1: buenos días queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso, el día por excelencia del cristiano, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 19 de febrero de 2023, celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario, el último domingo antes de comenzar el tiempo de cuaresma, que dará comienzo este próximo miércoles, de lo cual hablaremos en nuestro programa de hoy. Quiero recordaros que estáis escuchando Radio María, el magazine de las mañanas del domingo en Radio María y Sara de Miguel nos va a recordar las maneras en las que podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros. Y en este domingo 19 de febrero de 2023, en el que celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario, hemos preparado un programa, Dies Domini, el Día del Señor, lleno de contenido. Hablaremos de la cuaresma que se acerca, hablaremos de las lecturas de hoy, hablaremos de diversos temas que nos van a ayudar, como siempre, a vivir la alegría del domingo, el Día del Señor. Quizás nos escuchéis de muchos rincones de España, desde las ciudades más pobladas hasta los pueblos más recónditos de las sierras. Pues yo os invito a que no desconectéis y que escuchéis ahora el sumario que nos resume el 10 domini de hoy, 19 de febrero de 2023.
2: ...el Sumario de 10 Domini.
1: En la primera sección... ...que da comienzo a nuestro programa... ...el Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte... ...nos trae como siempre... ...una anécdota edificante... ...hoy nos la trae desde Roma. El Padre Jesús Colado desde Japón nos dará la pincelada litúrgica y hoy nos va a hablar... del día del miércoles de ceniza. Tendremos momento para comentar la palabra de Dios... las lecturas propias para este séptimo domingo del tiempo ordinario... que se centran en el mensaje de Jesucristo... Amad a vuestros enemigos, continuamos escuchando el sermón de la montaña... y lo acompañaremos con un canto de Kiko Argüello. También daremos alguna pincelada del final del tiempo ordinario y de la diferencia con el inicio del tiempo litúrgico de la cuaresma. Y concluiremos el programa con el repaso de los santos de la semana. Hoy nos habla Juan José Rodríguez de los santos pastorcitos de Fátima y también de San Policarpo. Y pasados los seis minutos de nuestro programa Diez Domini, damos comienzo a la primera sección. Hoy el padre Julio Rodrigo nos habla de una anécdota que ha vivido en estos días en Roma en esta gran ciudad, la ciudad eterna donde ha estado pasando unos días
2: El domingo desde mi parroquia una sección realizada por el padre Julio Rodrigo
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, la semana pasada he estado en Roma. Un grupo de sacerdotes españoles fuimos a participar en un congreso para sacerdotes que organizó el movimiento de los focolares. Hacía tiempo que no íbamos con esta crisis sanitaria del COVID. Luego permanecimos el fin de semana en Roma en esta preciosísima ciudad. Han sido unos días, por tanto, de enriquecimiento, también de descanso y de disfrutar de esa bella ciudad. El domingo celebramos la Eucaristía en el Vaticano, o con celebramos, mejor dicho, a las diez y media, siempre se celebra en el altar de la Cátedra de San Pedro, la Eucaristía. Y después participamos en el Ángelus del Papa a las doce de la mañana. Estaba la plaza llenísima a rebosar, multitud de personas venidas de diversos lugares participábamos en la oración. De hecho, me encontré con una familia de mi parroquia y allí todos juntos, además de participar en esa oración y escuchar al Papa, le manifestábamos nuestro cariño y adhesión. En estos días que he estado en este congreso, se pueden imaginar que he podido hablar con muchos compañeros, venidos de diversos lugares, unos venían de la misma ciudad de Roma, de Italia, de diversos países europeos y también venían algunos de países cercanos a nuestro continente, por ejemplo de Líbano, de Siria. Uno de estos compañeros me contó una anécdota que la verdad que llegó a mi corazón. Como él venía desde más lejos, nos contó que se vino unos días antes. Conoce a un empleado de gran responsabilidad en el Vaticano y aprovechó con él para hacer una visita a la ciudad del Vaticano y a todos los edificios que hay allí con más tranquilidad, guiado por este amigo suyo, sobre todo por lugares que habitualmente pues no son tan fácilmente accesibles. Él nos contó que mientras estaban haciendo esta visita, en un momento dado vieron movimiento de la Guardia Suiza que protege al Papa y que les echaron a un lado y que este empleado, que se conoce bien ya el ambiente, dijo... Viene el Papa, seguro que viene el Papa. Y así fue. Se toparon con el Papa. Preciosa casualidad. Ya saben, yo lo repito mucho, que las casualidades no dejan de ser guiños de la providencia de Dios. Este sacerdote le saludó de lejos. Y el Papa se acercó y le dijo al Papa, Santo Padre, rezamos mucho por usted. Y el Papa con buen humor le respondió, pero a favor o en contra. Y que el sacerdote espontáneamente y rápido le dijo por supuesto siempre a favor el papa les dio las gracias intercambiaron unas palabras amables y se marchó y el papa continuó con su programa me llamó la atención lo que contaba que dijo el papa a favor o en contra porque por desgracia se puede rezar a favor de una persona o también en contra desde luego un buen católico, siempre tiene que estar a favor del Papa. Hoy se llama Francisco, ayer se llamaba Benedicto XVI y mañana se llamará como se llame. En estos días atrás hemos visto con motivo de la muerte del Papa Benedicto XVI malos ejemplos, malísimos ejemplos de lo que es estar en contra del Papa, utilizando, instrumentalizando la figura de nuestro querido Papa anterior, Benedicto. Créanme que esos malos ejemplos a mí me produjeron vergüenza ajena, más viniendo de quienes venían, y me llegaron hasta escandalizar. Por supuesto que el Papa lo manifiesta, que se pueden tener discrepancias con él y con cualquier persona, pero siempre hay que expresarlas correctamente y en los ámbitos oportunos. Nosotros, yo creo que es el parecer de todos los que me escuchan, nosotros, como dijo este sacerdote espontáneamente, siempre a favor del Papa, por supuesto, siempre a favor del Papa, manifestándole nuestro aprecio, nuestro cariño y adhesión, y ofreciéndole nuestra oración que tanto la necesita, constantemente, siempre dice, y no se olviden de rezar por mí, casi lo dice como un pobre que pide limosna. Se la ofrecemos con todo cariño para que sepa guiar a nuestra Iglesia en este tiempo, que ni es ni mejor ni peor, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Nos volvemos a escuchar la semana que viene y feliz domingo a todos.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: después de escuchar la anécdota edificante del padre Julio Rodrigo, hacemos este momento de oración al inicio de nuestro programa, poniéndonos en disposición para poder celebrar hoy los santos misterios de la muerte y resurrección de Cristo, para celebrar que la muerte ha sido vencida, para celebrar el Día del Señor. Para ello lo hacemos como siempre con la oración, colecta la oración que la Iglesia nos regala para realizarla al principio de la Santa Eucaristía Dominical. Y con ella reflexionamos y oramos. La de este séptimo domingo dice así. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Le suplicamos a Dios Todopoderoso que nos conceda a través de la meditación de las realidades espirituales dice de la meditación siempre dice meditando siempre las realidades espirituales cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace es decir que viviendo en una constante sintonía con las realidades del cielo podamos obrar y hablar lo que a Dios le complace y qué es lo que a Él le complace que todos los hombres se salven esta es la voluntad del Padre es decir, que vivamos de la salvación dice el Señor a través de San Pablo que el querer y el obrar solo vienen de Dios pues el querer y el obrar vienen de él, que nos regala esta capacidad de querer hacer su voluntad y vivirla, meditando constantemente su palabra, y con nuestra cabeza y nuestro corazón puestos en el cielo y nuestro cuerpo en la tierra. Por eso la meditación cristiana no es comparable con cualquier tipo de meditación del mundo o de otras religiones o de otras filosofías la meditación cristiana es vivir en el cielo pero en la tierra es vivir de la gracia celestial en esta vida mortal llena de sufrimiento y del mal pero que unidos a Cristo y en su misterio pascual podemos vivir aquí ya con alegría todos los que escucháis sois testigo de esto de que es posible vivir hoy, en medio de las tribulaciones del mundo, la alegría celestial, la alegría de la resurrección de Cristo. Y hemos orado con esta oración colecta. Este será el, el último domingo del tiempo ordinario, donde cantaremos el Gloria. Ya lo dejaremos para el tiempo de Pascua. Por eso ahora el Padre Jesús Colado nos va a explicar muy sucintamente, pero muy claramente, de qué manera vamos a vivir el miércoles de ceniza y el gran significado de este día.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. El próximo miércoles iniciamos el tiempo de la cuaresma. Y lo iniciamos con el miércoles de ceniza, Vamos a analizar un momentito este nombre, miércoles de ceniza, porque nos ayudará, creo, a entender no solamente lo que significa las palabras miércoles y de ceniza, todas juntas como inicio de un tiempo litúrgico, sino porque creo que también nos ayudará a entender toda la cuaresma y nos ayudará sobre todo a profundizar mucho más en el sentido de este tiempo. ¿Por qué empieza un tiempo litúrgico un miércoles? Normalmente todos los demás tiempos litúrgicos inician un domingo así es con el Adviento la Navidad inicia no con un domingo sino con el día 25 de Diciembre con el día de nacimiento del Señor el tiempo ordinario siempre inicia digamos en un lunes pero porque es una, ya una semana es un, es un domingo pero por ejemplo el tiempo de Pascua inicia un domingo el domingo de Pascua ¿por qué inicia un miércoles? ya desde antiguo se vio la necesidad de tener un tiempo de preparación para poder eh, profundizar mejor y poder vivir mucho mejor los eventos del misterio pascual de Jesucristo que vivimos en la Semana Santa y que se extienden durante todo el tiempo de Pascua. Este tiempo de, de preparación, hoy día y ya, ya desde antiguo, dura 40 días. Es por eso que se llama cuaresma. Pero, como ya hemos dicho alguna vez en este, en este programa, la dinámica litúrgica siempre se mueve entre la mímesis y la anamnesis. La mimesis, que tiende a imitar y que nos hace imitar, incluso en los tiempos, los lugares, esto se ve sobre todo en la Semana Santa, pero también podemos verlo incluso ya en este tiempo que vamos a empezar, y pretende rememorar repitiendo, haciendo mímesis, haciendo imitación, de los tiempos, los, los lugares, los actos, los hechos acaecidos hace dos mil años durante el tiempo de la vida eterna de nuestro Señor. Pero también tenemos la Anámnesis, donde siempre recordamos que el misterio pascual está siempre presente. Eh, no comulgamos con el niño Jesús el día de Navidad, ni eh, el Viernes Santo dejamos de comulgar porque Cristo esté muerto. Es precisamente por eso que al tener estos 40 días, además 40 días de penitencia y de ayuno, los domingos se quedan fuera. Y es por eso que empezamos un miércoles, porque sumando todas las semanas de cuaresma, hay que quitar, si le quitamos los domingos, nos faltan unos días, y por eso se empieza un miércoles. Para completar los 40 días de ayuno. ¿Por qué no ayunamos un domingo? Porque el domingo es un día tan fuerte, tan especial, porque es la pascua semanal en la cual vivimos siempre la resurrección de Jesucristo, que en ese día no se puede ayunar, en ese día no se puede hacer penitencia. En ese día estamos invitados con toda la iglesia a disfrutar de la ya acaecida, de la ya sucedida resur resurrección de Jesucristo y cuyos efectos nosotros vivimos en la vida diaria. Es por eso que la cuaresma empieza un miércoles. y ahora vamos a la ceniza. ¿Por qué nos imponemos ceniza? La ceniza impuesta sobre la cabeza ha sido siempre un signo, no solamente en el judaísmo, sino también en otras religiones de la misma zona, un signo doble, podemos decir. uno en el, el, por, por un lado tenemos la eh, desfiguración, la afeación, el, el quitar, digamos, la belleza, como puede ser del cabello o del cuerpo entero, si nos cubriéramos enteros de ceniza, pues nos, nos, no podemos aparecer bellos, no podemos aparecer eh, atrayentes porque estamos llenos de ceniza. Y además la ceniza no es, eh, más allá del olor, es el, incluso la textura, el tacto es siempre, es siempre muy raro. Y precisamente por eso, ya también en toda la religión eh, judía, es en todo el judaísmo, vemos que también se usa como signo de luto y como tal, entró también en la iglesia para significar a aquellos que estaban entrando en penitencia pública. No vamos a hacer ahora una clase de todo lo que es la penitencia pública, pero solamente daremos un pequeño apunte. Cuando uno cometía un pecado, y sobre todo este era, era grande y además público, también la penitencia había de ser pública. Y entonces, como signo de que se estaba entrando en un proceso de conversión que culminaría en el Jueves Santo con el perdón de los pecados para poder entrar ya sí, en todas, limpio y ya perdonado en todo la, la, el, el misterio pascual, en todo el trito pascual y poder gozar y disfrutar de sí, de haber estado muerto por culpa del pecado, pero al mismo tiempo pasar también a la, a la resurrección con Jesucristo precisamente como, como signo externo aparte de vestirse de saco, vestirse de sayal y otras distintas prácticas, estaba el cubrirse de ceniza. Este es el primer sentido que tiene la ceniza. Pero tiene también otro, que también lo podemos ver en una de las, en, de las palabras que se dicen, de las, pos, de las posibilidades que se dan a la hora de imponer la ceniza. Acuérdate de que eres polvo y al polvo retornarás. Es decir, también es un signo que nos invita a ver la humildad de lo que somos, a ver que somos polvo y que tras morir y pasar con el, con el pasar del tiempo nos hacemos ceniza, nos volvemos ceniza, que somos una cosa muy humilde, que somos una cosa que de por sí puede hacer bien poco y que todos lo debemos al Señor. No como una manera de, de despreciar al ser humano, de despreciar incluso nuestro cuerpo, sino al contrario. Es más bien una manera de reconocer aquello que somos la tierra, el polvo del que hemos sido formados para poder volvernos al Señor sabiendo que de Él nos viene todo bien y es por eso que nosotros podemos entrar así en la cuaresma viendo que somos limitados que, que también necesitamos del perdón de Dios y que necesitamos estos días también de, de preparación, de ayuno, de penitencia para poder Querer con más fuerza y anhelar con más fuerza la misericordia del Señor. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Y llegando a los 24 minutos de nuestro programa, las 8 y 24, una hora menos si nos escucháis desde Canarias y simplemente 24 minutos si escucháis este programa una vez ya emitido a través de los podcasts en radiomaria.es o a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Recordaros que podéis escribirnos siempre a nuestro correo electrónico 10domini arroba pues bien, vamos ahora a meditar, a comentar un poco la Palabra de Dios de este domingo séptimo del tiempo ordinario, las lecturas que nos regala la Iglesia para este domingo séptimo. Interrumpimos el tiempo ordinario hasta el domingo de Pentecostés, donde reanudaremos la octava semana del tiempo ordinario. Incluso no retomaremos las lecturas del tiempo ordinario hasta después del Corpus Christi casi en domingo, así a diario. Bien, pues ahora paramos aquí las lecturas del tiempo ordinario, que como os decía estos domingos pasados, estamos escuchando el sermón de la montaña y hoy vamos a escuchar en la misa dominical el Evangelio del capítulo 5 de Mateo, del 38 al 48, los versículos 38 al 48, donde Jesús como explica el Papa Francisco muy claramente en una homilía sobre este texto el 19 de febrero del 2017 el Papa Francisco dice para Jesús el rechazo de la violencia puede conllevar también la renuncia a un derecho legítimo y da algunos ejemplos poner la otra mejilla, ceder el propio vestido y dinero y aceptar otros sacrificios Justamente, y aquí acaba la cita del Papa, y yo quiero comentar cómo aparece eh, estos dichos que dice Jesús. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al, al contrario, al que te den la mejilla derecha, preséntale también la otra. Otra injusticia. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Ahora viene otra injusticia. Otro, como hemos dicho, una renuncia al derecho legítimo, como dice el Papa Francisco. Al que quiera eh, hacerte caminar una milla, acompáñale dos. A quien quiera obligarte a caminar una milla. ¿Esto qué sentido tiene? Pues en el derecho romano, sobre todo en el tiempo de Jesús, eh, había una obligación, y es que si un romano o un oficial romano o en una situación eh, necesaria, se, era obligatorio llevar el peso durante una milla. Si un oficial romano le pedía a un judío llevar eh, una carga durante una milla, era legítimo. Pero más no. Entonces Jesús como que sobrepasa ese derecho legítimo y dice, el que te pida, el que te obligue a andar una milla, llevando una carga encima, ¿eh? maletas, eh, viandas, lo que fuera eh, material de obra, de construcción, lo que fuera, lo que le pidieran, o la caballería, lo que fuera. Vete con él dos millas. Y a quien te pide, dale. Y al que te pida prestado, no lo rehuyas A continuación sigue hablando de del amor. Aparece el amar a los enemigos. Habéis oído que se dijo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Y aquí es donde termina esta parte del Evangelio, porque continúa diciendo, porque Dios es misericordioso que hace llover y sale el sol sobre justos e injustos. Si no amáis a los que os odian, ¿qué mérito tenéis? Bien, pues estas palabras tienen mucha relación con la primera lectura que se han tomado del Levítico, eh, del capítulo 19, donde Moisés dice, de parte del Señor, que le dijera a este pueblo, sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con tu pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este amor al prójimo, el pueblo judío lo tiene muy claro, amar primero a Dios y después al prójimo. Pero el amar al enemigo es como la revolución que trae Jesucristo. En el fondo es revolución, sí, porque lo dice y, y, y los demás y nosotros mismos nos sorprendemos. Pero es verdad que durante toda la historia de la salvación aparece el justo como el que se deja humillar, como el que se deja aplastar, como el que ama a todos, el que ama como Dios, el que tiene el corazón de Dios. Por eso, queridos amigos de Radio María, este paradigma que parece como algo inalcanzable es una realidad que Jesucristo ha hecho en medio de nosotros y que quiere realizar en cada uno de nosotros, la capacidad de poder amar como Él ha amado. Amar a los que nos insultan, a los que nos difaman, con los que no nos llamamos bien. ¿Es posible esto? Pues con el Espíritu de Cristo es posible. Es posible que aceptemos... Eh, esta injusticia ilegítima de andar dos millas en vez de una, de que nos abofeteen en la mejilla derecha. Por lo tanto, si nos abofetean en la mejilla derecha, nos están dando con el, eh, con el reverso de la mano. Es decir, es una actitud de desprecio absoluto. Y que pongamos nosotros la otra mejilla y nos den con la palma. Eh, todos estos signos son importantes. Los nombra Jesús como... Un signo de dejarnos pisar por el otro. Esto es muy fuerte hoy en esta sociedad y para muchos que nos escuchéis seguramente también sea un escándalo, pero esto es lo que Jesucristo nos ha transmitido. Dice el Papa Francisco en esta homilía, que esta renuncia no quiere decir que las exigencias de la justicia sean ignoradas o contradichas, sino que el amor cristiano, que se manifiesta de forma especial en la misericordia, representa una relación una, perdón, una realización superior de la justicia, y dice más adelante, la venganza nunca es justa, por lo tanto, no puede ser justicia la venganza, sino que es la misericordia, el poder perdonar al otro, el poder amar al otro. Bien, pues la segunda lectura, continuamos con eh, la lectura continuada de la primera carta a los Corintios, hoy en el capítulo 3, donde se nos habla que somos templo del Espíritu Santo. Y sigue hablando de la sabiduría, de que la sabiduría del mundo es necedad ante Dios. Y que el Señor penetra los pensamientos. Así pues, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Que dejemos de seguir a unos y a otros, sino solo a Cristo. Pues hermanos, esta es la palabra para este domingo. Y vamos ahora a ponerle la guinda del pastel con una, una canción que compuso Kiko Arguello con este mismo texto que hoy escuchamos en el Evangelio que nos ayuda. Y el título dice No resistáis al mal. Esta obra de no resistirse al mal es sólo si reproducimos en nosotros la semejanza de Cristo muerto y resucitado. Rezamos y escuchamos este canto.
4: Habéis oído que se os dijo... Ojo por ojo y diente por diente, más yo os digo, más yo os digo. No resistáis al mal, no resistáis al mal, no resistáis al mal. No resistáis al mal. Si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la otra y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica Sale también tu manto Y al que te obligue a andar Injustamente una milla Tú vete con el dos Al que te robe lo que es tuyo No se lo reclames No resistas al mal Heis oído que se os dijo Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Mas yo os digo Mas yo os digo Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os odian Rezad por los que os persiguen Bendecid a los que os calumnian. nuestro Padre Celeste, porque él es bueno con los malvados, porque él es bueno con los pecadores. presentale también la otra. Y si alguno te lleva a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto que al que te robe lo que es tuyo no se lo reclame. Que al que te obligue a andar una milla Vete con el dos, no resistas al mar.
1: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
5: Este es el día en que por el
6: Señor. Sea nuestra alegría y nuestro amor.
1: Escuchábamos, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este salmo, por excelencia, salmo pascual. Este salmo lo reproduciremos durante el tiempo de Pascua constantemente, durante sobre todo la primera semana. Este canto que tantas veces pongo yo aquí en el programa porque nos recuerda el día del Señor, el día de la resurrección, el día de la verdadera alegría. Pero este día va a dejar de tener esta potencia, esta potencia, eh, tan alegre para vivir el tiempo de cuaresma, donde no cantaremos el aleluya durante todo el tiempo de la cuaresma, a partir del miércoles de ceniza, donde la liturgia será bastante más sobria, donde el canto puede ser sostenido con instrumentos, pero no se recomienda y no se debe eh, tener música solamente instrumental donde se rebajan también el, el, el tono de los cantos, no tan alegres, sino más penitenciales, donde también las flores, un signo litúrgico que nos ayudan a ver cómo pasa el tiempo, cómo llega el ocaso de la vida, pues también se disminuye para adornar nuestros altares, nuestras vírgenes y santos, nuestras iglesias, nuestros templos. Otros tipos de signos que se atenúan no solamente en la música, no solamente en las flores, sino también en toda la liturgia tiene toma un tinte de austeridad, de austeridad penitencial, un tinte de conversión. Por eso, como nos decía el Padre Jesús Colado, jamás en un domingo podemos hacer penitencia porque es el día del Señor, es el día de la resurrección, aunque vivamos el tiempo de cuaresma. Cada domingo recordaremos, aquí en 10 Domini también, que el domingo es el día del descanso, el día de la resurrección, aunque estemos inmersos en el tiempo de la cuaresma, que es un tiempo fuerte que la Iglesia nos prepara para vivir la Semana Santa, para entrar en el triduo pascual. Bien, pues de todas estas particularidades de la cuaresma y del cambio del tiempo ordinario al tiempo cuaresmal, pues seguiremos hablando en los próximos programas. Otra de las particularidades es que ya el gloria, el himno de gloria, no se cantará ya hasta el tiempo de Pascua, excepto en alguna solemnidad que se celebre durante este tiempo, como puede ser el día de San José o el día de la Anunciación. Estas dos solemnidades que se podrá cantar el gloria. Y ya simplemente lo cantaremos el día de Jueves Santo en la Cena del Señor. Bien, pues, queridos hermanos, todas estas particularidades que nos ayudan, porque la liturgia siempre nos ayuda a entrar en el misterio de Cristo. Son ayudas que nos disponen para entrar en contacto con Dios y para vivir la comunión con los hermanos. Y no tenemos más tiempo en nuestro programa, así que vamos con nuestra última sección, con Juan José Rodríguez, Los Santos de la Semana.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
7: Muy buenos días, amigos de Radio María. Gracias por estar en la sintonía de su programa Dies Domini. Comenzamos nuestra sección recordando a un par de hermanos cuya corta edad no fue impedimento para alcanzar la santidad. Hablamos de los santos Francisco y Jacinta Marto, los pastorcillos videntes de las apariciones de la Virgen de Fátima. Aunque esta memoria no figura en los calendarios litúrgicos españoles, la Iglesia Universal propone la fecha del 20 de febrero para celebrar la santidad de estos pequeños testigos del amor de Dios. De hecho, Francisco y Jacinta, canonizados en el 2017 por el Papa Francisco, son los santos más jóvenes, no mártires, de la historia. Sabemos que la Virgen María se apareció unas seis veces a Francisco y Jacinta, de nueve y siete años respectivamente, junto con su prima Lucía dos Santos, de diez años. Esta última murió en 2005 como monja carmelita descalza. La historia de la Virgen de Fátima es muy conocida por todos, pero recordemos que en un principio a los tres niños no les estaba permitido contar a nadie estos encuentros celestiales. Fue la pequeña Jacinta la que contó a su madre, desencadenando sin quererlo, un verdadero desasosiego en la pequeña aldea de Aljustrel, muy cerca de donde se encuentra hoy la Basílica y Santuario de Fátima. En las apariciones, Francisco era el único que no podía escuchar lo que decía la Virgen, pero los tres quedaban impresionados de la belleza y el resplandor de los vestidos de la Virgen María, que eran más blancos que la leche, como ellos mismos decían. Los tres pastorcillos de Aljustrel fueron objeto de malas interpretaciones y calumnias, perseguidos y encarcelados. Pero todos lo soportaron con paciencia y humildad, dando pruebas de heroica fortaleza pese a su corta edad. En particular, Francisco actuó con hombría cuando fueron amenazados de muerte, a menos que declararan falsas las apariciones él infundió valor a jacinta y a lucía los tres se mantuvieron firmes si nos matan no importa vamos al cielo decían de forma específica se hizo patente su espíritu martirial cuando le engañaron llevándose a su hermana a la que supuestamente iban a sacrificar no se preocupen no les diré nada prefiero morir antes que eso dijo francisco Dios se llevó tempranamente junto a él, a este pequeño santo, un 4 de abril de 1919, cuando éste tenía apenas 11 años. Los dos hermanos fueron testigos de hechos prodigiosos realizados por mediación de María, que se hizo eco de sus súplicas. Cuando veían que la atención recaía en ellos por haber sido agraciados con las visiones, actuaban con la misma sencillez y humildad de siempre, huyendo de la notoriedad. En concreto, Jacinta fue bendecida con apariciones de la Virgen de la que no fueron testigos ni Francisco ni Lucía. En sus memorias, Sor Lucía manifestó, Jacinta fue, según me parece, aquella a quien la Santísima Virgen comunicó mayor abundancia de gracia, conocimiento de Dios y de la virtud. Tenía un porte siempre serio, modesto y amable, que parecería traslucir en todos sus actos, una presencia de Dios propia de personas avanzadas ya en edad y de gran virtud. Ella era una niña solo en años. Es admirable cómo captó el espíritu de oración y sacrificio que la Virgen nos recomendó. Conservo de ella una gran estima de santidad. Hasta aquí las palabras de Sor Lucía. La Virgen había advertido a Francisco y a Jacinta que sus vidas serían breves. Esta padeció mucho antes de morir por una llaga abierta en el pecho. Tanto ella como Francisco fueron contagiados por la pandemia de gripe de 1918, que se prolongó hasta 1920, conocida como la gripe española. A Jacinta le tuvieron que operar sin anestesia para quitarle dos de sus costillas. Ella misma decía, sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María. En una aparición, María le aseguró que vendría a buscarla voló a los brazos del padre en un centro hospitalario de lisboa donde la llevaron casi en extremis esperando que se recuperara el 20 de febrero de 1920 a los 10 años de edad ambos hermanos fueron trasladados al santuario de fátima al abrir el sepulcro de francisco vieron que el rosario que colocaron sobre su pecho aparecía enredado entre sus dedos en cuanto a jacinta al trasladarla al santuario 15 años después de su muerte constataron que su cuerpo estaba incorrupto el 18 de abril de 1989 juan pablo II declaró venerables a estos dos hermanos y el 13 de mayo del año 2000 en el transcurso de su visita a fátima los beatificó en presencia de lucía la tercera vidente ahora están en el libro de los santos desde el año 2017 El próximo miércoles ya comenzamos la cuaresma. Durante este tiempo de preparación para la Pascua, la liturgia nos ofrece lecturas y oraciones para el día litúrgico propio que corresponda. Por esta razón, en la celebración de la Eucaristía Ferial, o bien en el rezo de la liturgia de las horas, todas las memorias, consideradas como obligatorias, se tomarán ahora como memorias libres, y se hace solamente una conmemoración del santo que correspondiese. Este es el caso de San Policarpo, que fuera del tiempo de cuaresma, la iglesia lo celebra como en memoria obligatoria, el día 23 de febrero. San Policarpo fue obispo de la iglesia de Esmirna cerca del año 70 y discípulo directo del apóstol San Juan. La iglesia primitiva de Esmirna, hoy la actual Turquía, pertenecía al imperio romano. Policarpo fue heredero de las cadenas que llevaron al martirio a San Ignacio de Antioquía. Ambos obispos unidos en la caridad intercambiaban cartas. Se conoce que San Ignacio ha nombrado en sus cartas a Policarpo en un par de ocasiones y en su séptima carta le dirigió expresamente su saludo y su deseo de santidad. El martirio de Policarpo quedó sellado con estas palabras suyas ante el juez que lo condenó. Me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. Finalmente, sus verdugos tomaron la decisión de atravesarle el corazón con una lanza, y así se apagaría una vida encendida en el amor a Cristo, que como su propio nombre lo expresa, una vida que dio mucho fruto. Hasta aquí los santos de la semana. No hay mejor manera de dar crédito al testimonio de los cristianos que viendo el final de sus vidas. Así los santos pastores de Fátima y este obispo de Esmirna, San Policarpo, nos lo enseñaron. Ahora somos nosotros los que llevamos este tesoro en vasijas de barro. No tengamos miedo de ser santos. Un saludo de paz.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final del programa de hoy, de la edición de diez Domini del 19 de febrero de 2023, en este domingo en el que comenzamos la séptima semana del tiempo ordinario, pero que quedará interrumpido este tiempo con el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Queridos amigos, comenzamos un tiempo nuevo, pero vivimos hoy todavía la muerte y la resurrección. Todavía vivimos de la Pascua del año pasado, pero enseguida comenzaremos a prepararnos para la próxima Pascua. Con este tiempo de cuaresma, 40 días para poder vivir en la penitencia, en la conversión y en la espera de la celebración del misterio pascual de Cristo que es lo que celebramos en cada domingo Os recuerdo que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Recordándoos nuestro correo electrónico 10domini donde podéis escribirnos y donde también podéis contarnos de qué manera singular vivís y celebráis el Día del Señor. Y así de esta manera también contarlo aquí en directo en nuestro programa de qué manera celebráis el Día del Descanso, el Día de la Alegría. Pues bien, agradeciendo a todo el equipo de Radio María y a todo el equipo propio del programa 10 Domini que hace posible que podáis escuchar este programa cada semana. Pues el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, que podamos disfrutar hoy de las gracias que nos trae la muerte y la resurrección de Cristo, que nos ha dado el Espíritu Santo para que en la Iglesia ...podamos vivir haciendo la voluntad del Padre. ¡Feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días!